0: بلد فقدنا فيه كل سبل الحياة وانحرمنا من أبسط حقوقنا، شي طبيعي ننفر من السياسة ومن كل الأمور المتعلقة بالشأن العام، بس بنفس الوقت إذا شفنا كل الأمور حولنا، نعرف إنه السياسة بتتحكم بكل جوانب حياتنا، من التعليم لوظائف العمل، للأمن والأمان يلي عم نفقدهم أكتر وأكتر، للغلاء المعيشي المخيف يلي صرنا عايشين فيه، وكتير أمور غير. من هون دور الشباب يلي هو عصب المجتمع يكون رأس حربة بمواجهة ومراقبة ومحاسبة منظومة اقل شي منقول عنا انها مخدرمه بالتحايل على الشعب اللبناني وبعقد صفقات من تحت الطاولة برضا جميع الاطراف لو انهم بيكذبوا علينا على الاعلام وبيعملوا حالهم متخنين مع بعض برنامج بوليتيكو شباب معي أنا فؤاد بوغادر رح يكون عم بيرافقكم هيدي الفترة لنحكي عن مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية بتهمنا بأسلوب شبابي بعيد كل البعد عن تعقيد البرامج السياسية التقليدية ضيفتنا بالحلقة الثالثة الصحفية ديانا مقلد صحفية عندها أكثر من 25 سنة بخبره بالصحافة والإعلام وأعداد البرامج والأفلام الوثائقية وغيرها تميزت بكثير من المحطات الإعلامية آخرها كان موقع درج يلي أسسته ديانا وزوجها حازم الأمين كثير من المتابعين اللبنانيين والعرب بيلاقوا بدرج منصة مستقلة ما بتخضع للمال السياسي تميز موقع درج عن غيره بأسلوب كتابة المقالات اللي بتعتمد على السرد القصصي أو ما يعرف بالستوري تالينغ بيتميز موقع درج كمان إلى جانب تغطيته السياسية الواسعة دفاعه عن حقوق النساء والأطفال والفئات المهمشة كالمثليين الجنسيين والأقليات الدينية بكتير من البلدان شارك درج بالعديد من التحقيقات الاستقصائية العالمية إلى جانب أكبر المؤسسات الإعلامية آخرها كان الكشف عن وثائق باندورا يلي كشف عن اكبر الفضائح الماليه لسياسيين ومصرفيين وفنيين ورياضيين وغيرهم لبنان كان له حصه الاسد بفضائح وثائق باندورا بعد الكشف عن تورط شخصيات كبيره بتاسيس شركات اوفشور نذكر منهم رئيس حكومه تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيس السابق حسان دياب حكم المركز رياض سلامه المصرف مروان خير الدين وغيره الصحفية ديانا مقلد وزميلتنا ببودكاست نون اهلا وسهلا فيكي ببوليتيكو شباب خبرينا اكثر عن بودكاست نون النسوين نقدي شو بيعني هذا الشي آه
1: شكرا لك آه نون هو مساحه يعني نون هي نقاش نقدي نسوي فهو بودكاست فيديو بودكاست عم بحاول يطرح قضايا الجندر والنسوية من زاوية نقاش نقدي خارج سياق تغطية الإعلام التقليدي اللي غالباً ما بيكون فيها تنميت أو هيك تسويق لمفاهيم مغلوطة عن الحقوق وعن المطالب النسوية فهي المساحة عم تحاول أنه تخلق يعني مساحة نقاش خالي من الضغوط الاجتماعية والدينية والسياسية ليكون نقاش عن جد مثمر وإله معنى بالنسبة لكل الأطراف اللي داخلي فيه نحنا بموقع درج من وقت ما أطلقنا الموقع بال2017 عم نحاول أن يكون عندنا مساحات متنوعة لا مواد صحفية ما بين المكتوب والفيديو والوال و وال... وأيضا الصور والرسوم الديزاين ديزاين الجرافيكس وغيره فهالمرة عم نحاول نتوسع لمجال البودكاست اللي بعتقد في كثير من جيلكم صار مهتم فيها أكثر
0: آه مدام ديانا بحب بلش بأول سؤال نحكي أكثر عن التحقيقات الصحفية الكبيرة اللي كان درج جزء منها أخيراً كان الكشف عن بندورا كشف عن فدائ فضايح لحاكم مصرف لبنان وكتير أمور يعني يمكن كان المفروض تقلب الدنيا وتعمل خدا كثير كبيره وتحول تشيل تشيل اشخاص من من المقاعد اللي هي فيها، هلا انا كصحافه بعرف انه مهمه الصحفيين يكشفوا عن هيدي الامور، ما عندهم قدره انه هن يكونوا عم بيغيروا، هن يكونوا عم بيحاسبوا او ياخذوا دور الجهات الرسميه، بس حضرتك كصحفية ما بتحسي باحباط وقتا يكون في اشياء هالقد كبيرة عم ينشغل عليها وعم تنكشف؟ والاثر يلي عم تتركه كثير كبير بس بذات الوقت ما عم بيصير هيدا التغيير او هيدا الحساب المحاسبي يلي لازم تصير لهيدي الاشخاص اللي عم تنكشف عنهم فضايح.
1: سؤالك بصب باكثر نقطه اساسيه بلبنان بالوقت الحاضر وهي غياب المحاسبه. وقطع الطرق أمام العدالة وأدام أو أمام أن القضاء يأخذ مرجع تجاه ملفات الفساد والزبائنية الموجودة في لبنان الصحافة عليها تكشف الصحافة عليها تطلع الرأي العام وتسائل المرتكبين وتكشف ارتكاباتهم بشكل موثق وبشكل مهني. بيبقى في المحاسبة بشكل أساسي عند القضاء بشكل أساسي عند الناخب بالانتخابات هالمسارات في معطلة. لأسباب عديده، لأسباب تجذر الطبقه السياسيه، سيطرتها على كثير موارد بالبلد، قدرتها على ابتزاز المواطن اللبناني بلقمه عيشه. هلا هل, هل هالشيء بيشعرني بالإحباط؟ إلى حد ما بس ما بيعني أبداً أن نوقف. ورغم إنه مسارات العداله باللبنان يعني معطله لجزء كبير، بس كمان نحن نفتخر بدرج أنه التحقيقات اللي عملناها مثلاً لكشف ارتكابات حاكم مصرف لبنان كانت أساس بمجموعة من الملفات أو التحقيقات اللي فتحت ضده بدول أوروبية فهالشي بيعني أنه لما بيكون في عدالة العمل الصحافي بيودي لمحل طبعاً ما عم بقلل من أعمال صحفية كتير لزملاء بلبنان وخارج لبنان بس المحك الاساسي ببلدنا هو تعطيل متعمد لمسار المحاسبه عبر الاطباق على القضاء واستخدام النفوذ لمنع مسار العداله، هالشيء ما بيعني انه نوقف بالعكس هالشيء بيعني انه في حاجه اكبر لدور صحفيين وصحفيات ولدور للصحافه الاستقصائيه للاستمرار بكشف كل الملفات والامور المسكوت عنها واللي تسببت بسرقه ودائعنا وتسببت بتفجير مدينتنا وتسببت بحرماننا من ابسط حقوقنا اللي بالكهرباء بالبيئه بالماء، نحن بلد للاسف صار نموذج للفساد بالعالم يدرس لبنان كاحد أسوأ نماذج الفساد وضعف الحوكمه فيه، هالشيء بيعني انه لازم يكون في صحافه مسؤوله تكشف وتقدم ما لديها لتساعد بالمحاسبه وتساعد بتوعيه الراي العام.
0: حضرتك عندك اكثر من 25 سنه خبره بمجال الاعلام والصحافه، كنت بتتوقعي تشوفي نتيجه اكبر بالانتخابات النيابيه اللي صارت من من شهر تقريبا؟
1: مش بس بالانتخابات بأي شيء كلنا كصحفيين بيكون عنا طموح ورغبة بأنه لما نعمل تحقيق أو نكشف قضية أنه نقدر نعمل تغيير سريع ومباشر في قضايا أنا اشتغلت عليها أنا لي بالصحافة واحدة وثلاثين سنة في مواضيع أنا اشتغلتها بسنة 99 وتسعين ألفين و وواحد أوقات كثير برجع بشتغل نفس العنوين طبعاً مع تغيير الظروف والشخصيات وغيره هالشي يبدو أنه مدعاة للأحباط بس بالحقيقة هيدا بيدل مش, مش لأنه يحبط الواحد أنه الأمور بعدها هي ذاتها بيدل قديش في تجذر لممارسات وثقافة وقوانين تمييزيه بالمنطقة أو ببلدنا إن كان نحن يعني دولة ما بتساوي بين المواطنين والمواطنات ما عندها مسار ارتقاء بالوظائف وبالمناصب بشكل حر بشكل نزيه. فكل الاختلالات اللي موجودة بحياتنا بتنعكس قضايا شائكة بتضل تتكرر لأنه مسبباتها ما زالت موجودة وبالتالي ايه يعني أنا هيك أوقات بتطلع بقول أنه في هيدا الموضوع اشتغلت عليه من زمان وبعدنا عم نشتغل عليه هالشي ما بيعني نوقف هالشيء بيعني ضرورة استمرار العمل على كل الملفات ولكن بدنا نكون يعني عم نواكب العصر وكيف عم تتغير، شو التعقيدات اللي عم بتزيد، مين الناس اللي عم نقابلهم؟ عندنا تحدي كصحفيين انه نبقي القصه موجوده لنقدر نكشف مزيد ومزيد من الارتكابات او الانتهاكات او نقول قصص الناس اللي ما كثير عم تم تسليط الضوء عليها.
0: مدام ديانا حضرتك اشتغلتي قبل بالتع... بالاعلام التقليدي كمان حاليا ب 2022 خصوصا هلا بعد الانتخابات النيابيه اللي صارت شو تقييمك لواقع الاعلام التقليدي بلبنان
1: هلا بيكون واهم اللي بيعتقد انه ولا زمن الاعلام التقليدي بمعنى التلفزيون ولا يعني تحديدا وسائل الإعلام الكبرى لازالت وسائل الإعلام الكبرى حاضرة إن كان على مستوى لبنان أو المنطقة أو العالم بالعكس هاي وسائل الإعلام عم بتجرب تستخدم النيو ميديا عبر وسائط جديدة وسائل التواصل الاجتماعي بمنصاتها المختلفة بأساليبها المختلفة لتواكب العصر يعني هاي وسائل الإعلام التقليدية عم بتحاول تلحق الترندز دايماً لتقدر توصل اللي عندنا، بس التحدي مش بس هون يعني الوسائل الإعلامية الناشئة تحديداً أنا بدي أحكي بالمنطقة العربية وبلبنان اللي نشأت بعد 2011 اللي نشأت بعد الثورات العربية وحركة الاحتجاج العربي هي تتمتع بمناقبية ليش؟ لأنه عندها قدرة على أنها تكون نقدية على أنها تكون كاشفة على أنها تتناول قضايا ومواضيع ما بيقدر الإعلام التقليدي بسبب تمويله وبسبب انحيازه السياسي أنه يتناوله من هيك الإعلام التقليدي أكثر تمويلاً صح ولكنه محدود بأجندة الممولين السياسيين بينما الإعلام الرديف أو الإعلام الناشئ أو الإعلام المستقل عم بيكون أكثر راحة وأكثر مهنية وأكثر قدرة على تناول أضايا بالسياسة بالحقوق بالجندر بالاقتصاد والفساد بالدين بمختلف المواضيع الشائكة اللي بيلاقي صعوبة الإعلام التقليدي ولا بحرية الإعلام الرديف هو عم بيكون منصة لنقاش هاي القضايا وبالتالي هذا الصراع رح يضل موجود أه، نحن عم نشوف أنه الأنظمة الأحزاب الحاكمة عم بتضل تستثمر وتدفع مبالغ كبيرة تقدر تعوم الاعلام التقليدي اكثر ولكن انا برايي قدر الاعلام الجديد انه يفرض مواضيع وخيارات بالمقاربه وحد اساسي من المهنيه على الاعلام التقليدي. المسار والمعركه اذا بدك بين النهجين مستمره لانه ببساطه هي معركه سياسيه الاعلام احد وجوها وبالتالي نحن بمنطقه فيها ازمات وخضات سياسيه فيها ازمات حكم فيها حروب فيها لاجئين فيها محاوله لاطباق على حياتنا سياسيا واجتماعيا وهالشي بيمتد للاعلام وبالتالي اكيد في محاولات لمنع الاعلام من تناول هيدي المواضيع الاعلام التقليدي هو احد اذرع المواجهه بالنسبه للسلطات وللاحزاب الحاكمه فاذا بدك هيك انا بشوف المشهد
0: مدام ديانا ذكرتي حضرتك موضوع التمويل يمكن كتير مستمعين ما بيعرفوا تمويل موقع درج خبرينا اكثر عن هذا الموضوع لو سمحتي
1: اكيد نحن من اول يوم اسسنا درج موضوع التمويل كثير اساسي وحاضر بذهننا ليش؟ لانه ليه نحن فكرنا بدرج؟ لانه بنعرف انه الاعلام بمنطقتنا وبيبلدنا بلبنان هو اعلام ممول اقليميا او ممول من اصحاب النفوذ، ممول من اما دول اما من رجال اعمال على يعني مت... موالين لانظمه او لرؤساء او لاحزاب حاكمه، هالشيء بيعني انه المال السياسي هو المتحكم بالاعلام، هيدا على مستوى المنطقه لبنان وبالتالي تقديم روايه بديله، روايه مهنيه بحاجه لاستقلال مادي بحاجة لأنك تكون متحرر مالياً من سطوة المال السياسي ونحن شفنا كيف المال السياسي تسبب بإقفال وسائل إعلام وتعويم وسائل إعلام أخرى لأنه حسب المال السياسي يتم تعويم قنوات ومحطات إعلامية فكانت الفكرة أنه نحن بدنا ننشئ درج وقررنا من اليوم الأول أنه نحن بدنا نكشف بمين هن ممولينا؟ وأولاً وكمان بدي أقول أنه نحن خ... يعني ما أخذنا تمويل كيف ما كان يعني مثلاً نحن نرفض نأخذ تمويل من حكومات تحديداً الحكومات المتورطة بحروب أو التي يعني هيك ترتكب إشياء بمنطقتنا وببلدنا فكان خيارنا أنه نلجأ لتمويل من مؤسسات عندها حد من المصدقي. بتمويل ومكاشفة الرأي العام حول مصادر تمويلها ومن تمويل وما هي الأهداف تبعتها بالإضافة أنه نحن ما عنا أي يعني ضغط تحريري من قبل المؤسسات أو اللي بنتعامل معها ونحن حاطين على الموقع تبعنا من هي الجهات اللي بتمول درج بشكل أساسي اللي هي International Media Support, IMS, European Endowment for Democracy, EED أوبن سوسايتي فاونديشن او اس اف وحاطين هالشيء، بالنسبة لنا كمان هيدي المؤسسات ما عندها أي يعني أي ضغط تحريري علينا أبداً، صفر صفر تدخل بسياستنا التحريرية، هالشيء كثير أساسي بكيف بنتعامل مع الممولين، يعني كتار بيجوا اوقات بيعرضوا انه يكونوا شركة معنا ولكن نحن بنعرف انحيازاتهم او اجنداتهم فما بنتعامل بنرفض اي ضغط تحريري على موقعنا ونحن كمان يعني عندنا هدف انه بمرحله لاحقة خلال خمس سنين انه درج يكون قادر يستقل ماليا اما عبر اشتراكات، عبر اعلانات، عبر انتاج ممكن يأمن لنا تمويل وللعلم نحن بنعلن انه نحن بحدود 20 ل 25% من موازنتنا هو من انتاجنا، يعني نحن بننتج افلام وثائقيه، بنعمل دورات تدريبيه، بنعمل انتاج محتوى لمؤسسات بتقصدنا، الربح تبع هيدا الشيء هو بيصب بدرج، طموحنا انه نحن خلال بضع سنوات نقدر نحول هالشيء لبدل 20 25% ل 80% ما يضمن اكثر فاكثر استقلالنا التحريري استقلالنا المالي لا يامن استقلال تحريري برجع بقول اللي عم جرب اشرح ولا أقول فكره اساسيه لا استقلال تحريري من دون استقلال مادي وهيدا لازم يكون اساسي بتفكير اي مؤسسه اعلاميه ناشئه بتطمح لانها تكون مستقله
0: معروف عنك وعن درج اهتمامكن كثير كبير بالمواضيع النسوية واكبر دليل يمكن بودكاست يلي انطلقت من فترة قصيرة. شو تقييمك للجمعيات النسوية بلبنان مثل كفا و 5050 فيفتي وابعاد وغيرهم بتشوفي انه هن عم بيعملوا الدور يلي المفروض عليهم او لا بنشوف اكثر يمكن شغل عم يتضوى على السوشيال ميديا عم يتضوى على الاعلام او التغيير الفعلي او الدور الفعلي تبعهم كثير محدود بعده لهلا.
1: هلأ المؤسسات اللي انت ذكرتهم أنا ما بحطهم بسلة وحدة كل وحدة شيء في منهم نحن عندنا شراكات معهم في منهم نلتقى بقضايا معينة في منهم ما في كثير يعني هيك تنسيق بيننا وبينهم مش لا بس كل مؤسسة من هيدول اللي ذكرتهم عندها مساره يعني كفة بتركز على حماية النساء من العنف، على قوانين حامية، على أو... على مسودة جديدة لقوانين أحوال شخصية غير طائفية وهذا بالنسبة لأيما كتير أساسي، لأنه أنا برأيي واحدة من أكبر المشاكل بلبنان اللي بتواجه النساء أنه قوانين الأحوال الشخصية بلبنان هي قوانين تمييزيه طائفية ما بتساوي بين النساء والرجال وهيدا مكمن الإجحاف الأساسي بالنسبة للمرأة اللبنانية وبالتالي العمل على قوانين أحوال شخصية لا طائفية تساوي بين النساء والرجال كتير أساسي وبالتالي هيدا نحن فينا نكتب قصة عنه بس مؤسسات حقوقية نسوية هي اللي بدها تشتغل عليه وتقدمه لمجلس النواب لأنه هيدا دورة بالتالي في كثير مؤسسات عم تعمل شغل جدي في مؤسسات عم تعمل شغل اعلامي في مؤسسات يعني كل مؤسسه لها دور انا برايي الحراك العام الحقوقي النسوي بلبنان هو ناشط بيتفاوت من مؤسسه للتاني قد يقع البعض في افخاخ ولكن في نقاش حيوي بلبنان بقضايا الجندر وقضايا حقوق النساء عندنا مشكله مع الاعلام التقليدي لأنه بكثير من الأحيان مقاربات الإعلام التقليدية وبعض وسائل الإعلام التقليدية لقضايا الحريات والنساء تحديداً بتكون كارثية للأسف فبرجع بقول في حراك حقوقي نسوي بلبنان لا شك إنه مفيد حتى لو كان في بعض الاعتبارات ولكن هيدا كثير أساسي لتطوير النقاش ليتحول لقوانين ليتحول لبيئة يعني تخف تقل فيها مساحات التضييق والعنف والتمييز.
0: مدام ديانا ما بتعتبري انه تشريع الزواج المدني يلي كثير عم نسمع عنه بهي الفتره انه هو يمكن شيء فارغ اذا ما كان في عنا نحن توحيد للاحوال الشخصيه وقد ايه ممكن يصير هالشيء بدول هالسلطه الدينيه اللي كتير كثير قويه عندنا بلبنان واللي هالقد عندها نفوذ مثل النفوذ السياسي ويمكن اكثر بعد؟ هيدا الاشياء اللي منطالب فيها يمكن النواب استعملوها ك كدعايه انتخابيه لالهم ما بدنا نكون عم نزلمهم او انه نشمل الكل بس انه هيدا الشيء قد ممكن يكون عم يتطبق بلبنان
1: طبعا انا برايي لما بنقول زواج مدني او بنقول رفع سن الزواج او بنقول اعطاء الجنسيه او بنقول رفع سن الحضانه بنكون عم نهرب من القضيه الاساسيه وهي قوانين الاحوال الشخصيه لانه قوانين الاحوال الشخصيه بتختزل كل هالمشاكل اللي هي المظله اللي بتجي تحت كل هاي المشاكل اللي صار بلبنان بالسنوات الماضيه انه في كثير مطالبات مدنيه لتفادي الاصطدام مع المنظومه الطائفيه بتهرب من الحديث عن قوانين الاحوال الشخصيه وبتبلش تحاول تأوطب من خلال استخدام مثلاً الزواج المدني حتى ما يقولوا قوانين أحوال شخصية. رفع سن الزواج حتى ما يقولوا قوانين أحوال شخصية لأنه هي كلها ضمن مظلة قوانين الأحوال الشخصية اللي بتميز اللي دخلي ضمنها كل هالممارسات الخاطئة. فبالتالي أنا برأيي تضييع للوقت ملتهي بمعارك جانبية. بيقولوا The Big Elephant روم the, the big elephant هو قوانين أحوال شخصية. لا مفر وأنا مع توجيه الخطاب وهيك المعركه الحقوقيه باتجاه هيدا الملف لانه هو الاساس اللي عم تتفرع منه كل المشاكل مين عم بيستخدم كيف في ناس بتقلك انا ما بدي اعمل نزعه طائفيه ما بدي اصطدم مع الطبقه السياسيه او مع رجال الدين هيدا حكي كلهم بس يكون في فائده او مصلحه بيلفوا على بعض ما حدا يقنعنا إنه إذا حدا بده يتجوز أو يطلق أو يعمل إرث أو يعمل حضانة بيكون عم بمس بالمقدس كل الناس حرة تقامن باللي بدها إياه بس هاي أمور مدنية هاي أمور إلا علاقة بمواطنتنا وبالتالي ما حدا يرفع شعار المقدس بوجهنا لما بدنا نجيب رجال الدين اللي هني بجزء أساسي منهم موظفين عند الدوله اللبنانيه بتلقوا مصاريهم مصرياتهم من الدوله اللبنانيه وهن مؤسسات ينخرها الفساد كل المؤسسات المحاكم الدينيه بلبنان المسلمه والاسلاميه والمسيحيه ينخرها الفساد بالتالي يكفي امتهان للنساء وامتهان لحقوقنا تحت اسم المقدس أو تحت سلطة الطوائف هاي الطوائف وسلطات ما بتستقوي إلا علينا بس هي ما بتقدم حقوق هي بالعكس تسلب الحقوق نحن الدولة متخلية عنا لصالح الطوائف نحن عم نطالب الدولة أنه ترجع تتعامل معنا كمواطنين ومواطنات مش كرعايا طوائف بالتالي هاي هي المعركة الأساس بالبلد
0: كمان بنسمع بالفتره هيدي انه في اشخاص ناشطين هن اكثر شيء اكيد بيطالبوا انه يكون الزواج المدني الزامي بالبنان مش اختياري، فما بتعتبري هيدا الشيء كمان بيتعارض مع حريه الاشخاص يلي هن يمكن مقتنعين بالزواج الديني ومسلمين بالامر وبدهم يتزوجوا زواج ديني، قد بتشوفي هيدا الطرح كمان جدي أو هو لا أنه كمان عراضة إعلامية بس أنه نحن مش بس بدنا زواج مدني اختياري لا بدنا زواج مدني كمان الزامي لكفة الأشخاص
1: لا أنا أكيد مع الزواج الإلزامي الزواج الديني كل واحد حر كيف بده يتجوز بده يروح على كنيسة بس مع الدولة نحن مواطنين هيدا عقد زواج في له تر يعني احكام لها علاقه بمعاملاتنا ضمن الدوله وبالتالي لازم يكون هالشيء دولة بترعاه انا بعدين بدي اتجوز عن شيخ عن خوري انا حره بس نحن لازم الدوله يعني ليه بدها تتخلى الدوله عنا؟ ليه بدنا نعمل طائفه 19 انه اوكي روح اتجوز اختياري بعدين هيدي كذبه بيتجوز اختياري مفعيل الزواج بتتلاشى وبده يرجع الضمن الحاضنه الطائفيه بكل المسائل الثانيه، مش صحيح انه انه اذا تجوز اختياري يعني هو صار مدني، المحامين والقانونيين بيقدروا يشرحوا اكثر مني، كيف مفاعيل هالشيء بترجع بتردنا لمنظومه الطوائف، ونحنا وبعدين في كل الدول العالم، حتى الدول اللي بترفع شعار الاسلام من تركيا لاندونيسيا لغيرن، كل هاي الدول عندها الزواج المدني هو الإلزامي والديني هو لاحق وهو اختياري كل واحد حسب طايفته، ملايين المسلمين اللي هاجروا على دول الغرب شو بيعملوا؟ بيتجوزوا مدني الزامي عند الدوله وبيروحوا بعدين على عند شيخ عند كنيسه وهاي مشاكلهم اقل من مشاكلنا، ليه بيلجأوا نحنا الشابات والشباب ليسافروا لبرا ليتجوزوا مدني؟ ليه؟ لأنه بلبنان نحن الطوائف هي اللي عم تتحكم بمصائرنا وفق مصالحها، الزواج هو أحد تعاقداتنا كمواطنين، منّو منّو شيء اله علاقة بالإيمان، اله علاقة بالتعاملات، والدليل أنه ليش كل فترة والتاني رجال الدين بيعملوا تعديلات على القوانين، يعني ليه بده ينرفع سن الحضانة طالما هو منّو نص منزل؟ ليش بده يصير في تعديلات؟ على الخلع وعلى كتير أمور تغيرت ضمن مظلة الدين معناته منه شيء منزل معناته هيدا شيء يومي هيدا شيء معاش لازم إخراج هالملف من سطوة رجال الدين وتحويله للدولة لتكون مسؤولة عن كل المواطنين والمواطنات الزواج لازم يكون ضمن مظلة الدولة الخيار الديني حق لكل فرد يمارس قناعاته الدينية حسب ما يرتقي بس انه اذا بده يمارس قناعته الدينيه ما بيعني انه الدوله تتخلى عني، انا مواطني بهالدوله وهي الدوله مسؤوله انها تامن لي حقوقي كمواطنه، الزواج المدني الالزامي يتطلب من الدوله انها ما تتخلى عني لصالح الطوائف، انا بعدين كيف بدي اتجوز هيدا الشيء بيرجع لي.
0: بالنسبه للنواب يلي هلا وصلوا على المجلس، من وين المفروض يكونوا عم ببلشوا بهيدي المواضيع كلها؟ وحضرتك ذكرتي انه يكون التركيز اكثر على توحيد الاحوال الشخصيه، يمكن ما فيهم هلا يجوا يقدموا طرح قوانين لمجلس النواب، خصوصا انه بعده بعده الوجوه الـ, الـ المتشعبه بالفساد موجوده واللي هي ضد هذا الموضوع، تيجي تطرح له الموضوع توحيد توحيد الاحوال الشخصيه مره واحده، برايك من وين المفروض يكونوا عم ببلشوا؟
1: ليك الحقوق سله متكامله يعني دايماً يستخدم أنه هلأ مش وقته هلأ الشعب اللبناني عم بعيش اقتصادية صحيح نحن عم نعيش أسوأ أيامنا هيدا سبب إضافي لأن تكون السلة الحقوقية وسلة المطالب تجي كلها مع بعض نحن كل حقوقنا بدنا إياها بدنا إياها من هالدولة طبعاً بمجلس النواب حسب اللي جان وحسب المقترحات بعدين في مقترحات انوميه جاهزة حق النواب إذا كانوا جديين بإقتراحاتهم بيقدروا يطرحوا هيدا الموضوع بعدين في مؤسسات مجتمع مدني خايدة المعركة اوريدي وطرح الموضوع والموضوع موجود للنقاش من من عم ببلشوا من الصفر مش غلط إنه نبدأ ونعمل حملة ضمن مجلس النواب ولتنكشف جميع الوجوه نشوف مين هي الوجوه اللي عم توقف ضد حقوقنا ومين هي الوجوه اللي عم تدافع عن الطوائف ومين اللي عن جد ممكن يكون عنده اجنده تغييريه بالنهايه هاي معركه مش رح تخلص بكره ولكن لازم تضل مستمره ولازم يكون سقفها عالي طالما عم نقول مش وقته معناته نحن عم نراكم مزيد من الاشحافات نحن اليوم بعدها في ست مكسر جسمة من كتر الضرب وتحولت على المستشفى لانه لها زمان عم بتعاني من العنف لانه الاوانين ما بتسمح لها تطلق بسهوله بقوانين الاحوال الشخصيه تحديدا بالطوائف الاسلاميه، الطلاق هو قرار بيد الرجل، عند المسيحيين الطلاق تحديدا عند الموارنه ما في طلاق، طيب كيف يعني في عند قوانين احوال شخصيه تبيح العنف احيانا يعني بالتالي هاي المنظومه اللي نحن عايشين تحت مظلتها بتبرر كتير من الارتكابات اللي عم تمارس، فهل هيدا ملح؟ ملح واكثر من ملح وعلى النواب تغييرين وتغييريين وغير انه ياخذوه بكثير جديه وينطرح خلالني ارشيتهم بمجلس النواب
0: سؤالنا الاخير مدام ديانا امس نهار الاربعاء حضرتك نشرت صوره للناشط الفلسطيني محمد الكرد عن حملة تخوين كثير كبيرة لإله بفلسطين رغم كل الـ كل الـ الاشياء اللي قدمها للقضية الفلسطينية هو واخته ونشاطته مع الامم المتحدة فالشعوب العربية بشكل عام وكل الشباب اللي عم يستمعوا عم يستمعوا لنا واللي مهتمين بقضايا المدافعة المثلية الجنسية، نحنا لأي متى بده يضلوا في هالقد تشدد بهذا الموضوع؟ ونحن لأيمتها بدو يدلوا هالقد في خلط بين موضوع أشخاص يمكن هنو يبساندوا موضوع المثلية الجنسية نجي نتهمهم بأنه هنو مثليين ويصير الموضوع اتهام بوقت هو يمكن حق لكل شخص. فهيدا الموضوع نحنا يعني كيف بتبلش تغيير العقلية بالمجتمعات ومنه المجتمع اللبناني يلي ما بعرف حضرتك أخبر إذا كان أفضل من مجتمعات عربية تانية أو لا.
1: يعني أنا من وقت ما بلشت الحملة على محمد الكرد هيك حزينة ومصدومة وغاضبة لأنه هيدا شب هو وأخته هالقد قدروا يواجهوا قوة بطش واستيطان واحتلال مثل المستوطنين ومثل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني وقدروا يعني هيك يطوعوا رأي عام عالمي لصالح القضية الفلسطينية ويستخدموا قدرات التواصل تبعهم لإيصال أقوى رسائل تكشف حقيقة اللي عم يتعرضوا له الفلسطينيين رغم كل هيدا بينشن حملة عليه غير مؤكدة حتى يعني بصرف النظر شو هي هويته أعلنها أو ما أعلنها هو ما حكى هو ما أعلن شيء بس هيك خلق حملات لشيطنته بدون داعي للحقيقة هاي الحملات شيطنة مطلقيها وهي أثبتت مرة تانية أنه سلة الحقوق بتجي كلها سوا مثل ما في ضرورة لمناصرة الحق الفلسطيني في ضرورة لمناصرة كافة أنواع الحقوق الجندرية حقوق العمال حقوق كافة الحقوق بتجي كلها سوا مع بعض ما بينفصلوا عن بعض ما في حق اي وحق لا وهيدا قبل هيدا الحقوق بتجي سلة وحده للاسف اللي تعرض له محمد سبق شفنا من سنتين لما انتحرت ساره حجازي اللي دفعت ثمن انها رفعت علم رفعت علم انحبست ثلاث اشهر، اضطهدت، نفيت قسرا وماتت بالمنفى هي كندا بكندا او بامريكا، فهيدا الشيء عن جد بيقهر مؤخرا كميه حملات الشيطنه بيمنعوا كتاب، بيصادروا العاب اطفال لانه عليها الوان قوس قزح، بيمنعوا فيلم لديزني لانه في بوسته عابره، بعتقد الاشياء عم توصل لمحل هيك هذيان، هيدا منه منطق ومنه يعني هيك صار مضحك الموضوع، مضحك مبكي انه في هيك مثل واحد عم بيطارد الهوى، عم بيطارد خياله وما بتزبط، لانه هاي شرائح موجوده بمجتمعاتنا أنكروا أو ما طرفوا موجودة وعم تتواصل صحيح للأسف أن القوانين والمجتمع عم بيميز كتير ضدهم وعم بيخلي كتار منهم يعيشوا تحت وطأة الترهيب وللأسف في منهم تعرض لعنف وأحيانا للقتل وحين أخرى للانتحار مثل ما ذكرت بقصة سارة حجازي هيدا برجع بقول فكرتي هي أن الحقوق لا تتجزأ نحن بمجتمعات بحاجة أنه نبقى, نبقى على النقاش وعلى هاي المطالب حي لانه يعني كميه الانتهاك بهالمجالات كثير عاليه لبنان وباقي الدول ما في شك رغم كل الانتهاكات الموجوده بلبنان انه عندنا قدره بعد على الحديث واعلاء الصوت وتسليط الضوء على هاي القضايا نسبيا اكثر من كتير من الدول المحيطه الوضع مش مثالي عندنا بس ما زال عندنا مساحات آه قادرة على التفاعل لبنان أنا برأيها هي قيمته اللي كتار عم بيحاولوا يجردوه منها يفترض أنه لبنان عم بيتمتع فيه تم سلبوا منه بقي عنا مساحات عم بيجري تطويقها مساحات حريات فردية وحريات عامة ومشوية حرية تعبير وحرية إعلام اللي بقول أنه لنا مثالية ولكنها ما زالت ما زالت موجوده وقادرين نحن من خلالها يعني نخوض معارك ومواجهات ونقاشات حول قضايا اساسيه، هاي هي المعركه الاساسيه بالنسبه لنا بلبنان، اذا خسرناها نخسر اي قيمه لهيدا البلد، كل شيء تاني ما بيعود الو معنا.
0: مدام ديانا شكرا كثير لالك، نشكر وقتك اجوبتك الكثير حلوه وعلى امل انك تلاقي فيكي بمرات جايه. لهون بتكون حلقتنا خلصت تابعوني عبر حساباتي على تويتر وإنستغرام ما تنسوا تعطوني رأيكم بالحلقة وتخبروني عن شو عبالكن نحكي بالحلقات اللي جاية.